0: Peitica Podcast E aí gente, aqui é o Rafa, estamos de volta com mais um episódio do Peitica essa semana, mais uma sexta-feira gente com essa crônica semanal, como eu costumo chamar esse Peitica que nada mais é do que uma crônica semanal que ao invés de ser escrita, é falada esse podcast é uma crônica e você pode acompanhar esse podcast que tem lançamento toda sexta-feira Certo? Semanalmente é um podcast semanal lançado toda sexta-feira e que você pode ouvir em qualquer em quaisquer das suas plataformas que você ouve, por exemplo, música ou podcast. Por exemplo, esse Peitica, ele está presente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no iTunes, se você possui uh, sistema iOS, né, através do, de, de, do iPad, do iPhone, essas coisas, então o Peitica também está lá. Para você que usa agregadores de podcast, certo? O Petica também está em todos os agregadores de podcasts que você po que você possa usar, que você tem mais intimidade com esse mundo do podcast. Mas se caso você não tenha e queira receber o Petica, me manda uma mensagem, me chama nas redes sociais, que eu te incluo numa lista para receber toda vez que você uh, toda vez que um Petica é lançado para você receber esse episódio no conforto do seu e-mail do seu WhatsApp, enfim, você escolhe, certo? É só me chamar aí nas redes sociais, e quais são as minhas redes sociais? No Instagram você pode me achar como RPH. É só lembrando que o Rafa é com PH, tá? Então é RPH. e no Twitter, que a rede so é quase a rede social oficial dos podcasts, né? Então no Twitter você me acha como rafa__o, tá? Instagram rafa__rph, Twitter rafa__o. Então a gente está em todos os lugares aí para você poder ouvir o Peitica a qualquer hora e a qualquer momento mandar o seu feedback, mandar sugerir temas, aceito a sugestão de temas, o que é muito importante para a gente manter a fidelidade aí da, da nossa audiência. Então agradeço a vocês acompanham os, os números aqui. Eu não faço uh, podcast visando números e tal, mas eu acompanho e vejo que tem sempre uma galera prestigiando o Peitica, o que é muito bom. Então é uma prova de que o pessoal realmente curte. É, não, obviamente não é um público gigantesco como, como outros podcasts aí de sucesso. Podcast está na moda, né? E tal, esses podcasts em vídeo, mas é um público fiel e cativo que está ali. E se você quer, é, quer me ajudar a conquistar novos é, públicos que sejam também fiéis e cativos, compartilhe esse episódio se você curtiu. É, e manda aí para os seus amigos e tal, compartilha nas suas redes sociais, segue o perfil do Peitica, PeiticaPodcast lá no Instagram, que aí dá uma força bem legal aqui para gente e, 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 e ajuda a divulgar a palavra do Peitica mundo afora. E uh, já entrando no tema de hoje, você já deve ter visto aí, é, claro, obviamente você já viu o, o título do tema, a gente vai falar um pouco. <risos> Desse país, desse, desse Brasilzão que a gente vive, que a gente está vivendo, que nós estamos convivendo eh, nos dias de hoje. Esse podcast está sendo gravado no ano de 2021, em março de 2021. Para você que está escutando esse podcast aí na posteridade, não sei qual, em qual ponto nós estamos, mas nesse ponto que nós estamos aqui, 2021, a gente vive uma situação bastante peculiar no Brasil. É, estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando um vírus mundial e nos parece que a única preocupação de determinadas pessoas é se manter um discurso, então é, é interessante a gente falar sobre esse Brasil, quem nós já fomos e quem nós somos agora ou quem nos estão tentando transformar, <risos> ficou um pouco confuso, mas você vai entender. Porque eu trago essa reflexão aqui nessa crônica de hoje, justamente para a gente pensar em quem nós já fomos, certo? E para isso, é, é, já introduzindo ao assunto, eu sou professor também, tá? Eu também sou professor, eu sou, tenho uma formação em ciências humanas, ah, ah, leciono história, leciono filosofia, leciono sociologia, ah, numa escola... Uh, aqui da minha cidade e trago esse podcast é, por conta de algumas reflexões que eu tive essa semana junto com os meus alunos. Tá? Então isso é muito bom que aconteça porque é uma prova de que tudo aquilo que a gente está discutindo e que está sendo trabalhado são temas atuais e que a gente pode trazer isso para uma reflexão um pouco maior, sem ser tecnicista, sem ser... Uh, acadêmico demais, a gente vai bater um papo agora tá? sobre isso que a gente está vivendo agora e vejam, esse termo já está se tornando quase um clichê uh, para este momento que nós estamos vivendo toda vez que alguém quer falar esse tipo de coisa com algum, um certo cuidado sempre se refere ao momento do Brasil com esse termo ao momento que nós estamos vivendo agora para quem não quer falar abertamente sobre os reais problemas que estão acontecendo no Brasil sempre se utiliza desse recurso né, para o atual momento que nós estamos vivendo agora, para essa divisão da sociedade brasileira. Para isso, para a gente entender esse, essas reflexões que eu vou sugerir aqui para a gente agora, é, eu gostaria de compartilhar com vocês uma, um livro tá, que foi muito presente na minha formação quando eu estava estudando, quando eu estava me formando, para minha primeira graduação, eu tenho outra graduação também, outras graduações, mas para essa graduação na área de Ciências Humanas, eu, esse livro, quando eu estava estudando História, ele foi muito presente, foi muito importante num determinado período lá da, da, da minha formação, porque ele me ajudou a entender um pouco sobre nós mesmos. Ah, e eu estudei e eu, eu, eu fiz essa minha graduação há mais de 10 anos atrás, eu acho. É, eu acho que um pouco mais. É, quase 10 anos atrás eu fiz essa formação. E é impressionante como, é, notar como eu já tinha essa preocupação de entender quem era. quem é esse povo que vive aqui nesse lugar que se chama Brasil. Para isso eu recorri, junto aos meus professores, a, a um livro bastante importante de um senhor se chamava Sérgio Buarque de Holanda, é, não por coincidência, mas sim por, por ligações familiares, se você reconheceu aí o, o, o sobrenome, pai de Chico Buarque de Miúcha, dois, dois cantores bastante importantes para a música popular brasileira, Sérgio Buarque ele foi um sociólogo, um pensador que marcou a história do Brasil através dessas reflexões que ele trouxe é, sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a formação da, da nossa personalidade enquanto nação. Só lembrando que quando a gente começa a imaginar essa formação do pensamento nacionalista, e, e reparem bem, eu não estou falando sobre essa, essa, esse nacionalismo fajuto que a gente vive hoje em dia, é, é, que é chamado de patriotismo. Tá? É, 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 um, é, um, é um termo bastante usado de uma maneira chula, por determinados grupos políticos, e a gente não pode confundir esse sentimento nacional com esse falso patriotismo entreguista aí que a gente vive hoje em dia. O nacionalismo ele é, ele faz parte da concepção de um país, na verdade. Né? Então, quando o Brasil se torna independente, a partir do primeiro reinado, mais é, veementemente a partir do segundo reinado, começa a se pensar nessas características, quem nós vamos ser? Tá? agora que nós nos desprendemos de Portugal. Quem é que nós vamos ser agora? O que é que nós vamos ser? E aí, a partir de é, Pedrinho II, né, ele começa a desenvolver a arte, inclusive, né, a arte, a cultura, a desenvolver os pensamentos, a desenvolver a literatura, a, e a partir daí se começa a, a ter uma identidade nacional, agora a parte da, da metrópole, né, que nos colonizou e etc, etc, esse papo todo aí que você já deve ter visto na escola. Uma das coisas que me chama a atenção, certo, nessa reflexão, e nós já vamos chegar no, no que a gente vive hoje, é que um dos capítulos lá do, do livro, uh, eu, eu acabei não falando o nome do livro, né, mas é, Raízes do Brasil, tá, eu tô falando de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro, assim, fundamental para você entender... Quem nós somos como nação. Né? Então, num dos capítulos da, lá desse livro, do raiz do Brasil, é, Sérgio Buarque ele começa analisando a sociedade ibérica como, como um todo, né? Da Península Ibérica, Espanha e Portugal, mas a Portugal, porque enfim, foram eles que nos colonizaram e uma das coisas que me chama a atenção, e eu tive que revisitar esse livro, ler algumas coisinhas, ler algum material na internet para poder relembrar, eu não estou relembrando da época que eu li na faculdade, porque eu tenho uma péssima memória, mas eu tive que relembrar aqui, ah, ele, ele, ele traz nesse, nesse capítulo que trata sobre esse assunto, que um dos traços característicos desse povo ibérico é a cultura da personalidade, as pessoas se apegam a pessoas, independente do seu título ou posição social, você se identifica com alguém, certo? Então, é muito, é muito comum dentro dessa sociedade ibérica e por tabela da sociedade brasileira, a gente se identificar com alguma pessoa, tá? independente de quem ela seja, independente do cargo. A gente se, se, se afei, se, tem uma afeição àquela pessoa pelo seu discurso, pelo seu comportamento e, e ele diz que como consequência disso... É, a gente se tornou uma, uma sociedade que não consegue se organizar por si mesma. É preciso uma força exterior que diga o que seus membros devem fazer para que ela possa funcionar. Então, a gente fica sempre com essa impressão né, de que o Brasil nunca funciona, de que se precisa algo externo para a gente poder funcionar, de alguma força e de alguma relação que venha, a, a, nos, é, a nos conduzir como nação. E esse culto ao personalismo nos, nos assombra até hoje. Tá? E, e, e voltando também para o lado político. Né? A gente se afeiçoa demais a figuras. A gente acaba não levando em consideração todo o contexto ao qual aquela pessoa está inserida. Porque cada um, cada pessoa é um universo. Tá? Quando a gente se afeiçoa a determinada pessoa... Pela, pelo simples fato da sua, da, 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 sua persona, da sua figura, da sua persona, a gente acaba não se aprofundando para a gente, pra gente dar, dar continuidade àquilo que a gente imagina que seja uma pessoa no seu nível mais complexo de existência. Certo? Então, é, o Sérgio Boar começa a fazer essas, essas reflexões. Tá? E isso só lembrando que é analisando a sociedade como um todo. Tá? Uma outra característica que a gente que a gente nota também no livro e essa é a última que eu vou trazer para o podcast não ficar tão chato é a cordialidade do homem certo da sociedade é, na formação do Brasil ele diz o seguinte que a palavra e um e um detalhe ele não usa a palavra cordial no sentido de de, de uma pessoa ser cortês ser educada é, ele usa é, no, no cerne da palavra, cordes em latim, que significa coração. Tá? É, uma, é, são, é uma sociedade que é muito guiada pelas emoções e a gente vê o um reflexo disso dentro do, de um contexto político, eleitoral, democrático, em que a gente sempre leva em consideração a questão da emoção. Não Na, na última hora, é, a gente vai ter uma virada aí de pensamento para a gente imaginar que a gente sai dessa situação enfim, e a gente sempre aposta nessa, nesse coração do povo brasileiro. Então, nós somos um povo que acredita muito numa personalidade, que tem uma afeição muito forte, um culto propriamente dito à personalidade e também uma sociedade que se guia muito pelas emoções, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Isso é uma característica importante, tá porque isso, isso nos traz uma, uma, uma reflexão sobre quem nós já fomos. Um povo cordial, um povo amoroso, um povo que se preocupa com o próximo, um povo que, que usa o, o cordis, né, o coração. E hoje é, é, um, é um pouco diferente do que a gente vive aqui. Nós estamos mergulhado numa, numa, mergulhados numa onda de ódio ao qual eu faço uma reflexão todos os dias. Essa, esses dias é, eu, eu voltei a usar o Facebook. Fazia mais de quatro anos. Quer dizer, quatro anos não, faz quase quatro anos, três anos, para ser mais preciso, que eu não acessava o Facebook. Eu só mandava umas postagens lá, postava e saía para divulgar um podcast, para postar alguma coisa lá, alguma foto. Mas eu não eu simplesmente não rolava o feed do Facebook. E é impressionante como eu tenho a impressão de que aquilo parou no tempo. Tem pessoas discutindo mamadeira de piroca, tem pessoas discutindo é, Lei Rouanet ainda, tá? E eu, eu fico refletindo é, naquela época, 2017, 2018, eu tava imerso nessas discussões, nessas discussões vazias, que só me faziam mal, que me transformou numa pessoa que não é essa pessoa cordial e amorosa, certo? Que usa o coração... Uh, para tratar o próximo, e, e só lembrando o seguinte, é, existe, um, existe uma dualidade desse, dessa característica do Brasil, né ser cordial, usar o coração, é, é, reforçar essa paixão por determinada coisa, pode ser uma característica boa, mas também pode ser usada para outros lados também, e é essa reflexão que eu quero fazer nessa crônica de hoje, é, o que foi que nos tornou ser da maneira que nós somos hoje? É, só lembrando que o Brasil não é uma ilha quando a gente fala sobre isso. Tá? O Brasil não é uma ilha, nós somos frutos de, um, de, um, de uma característica e de uma personalidade que, que é importada. Tá? É, no podcast anterior a gente falou muito sobre teoria da conspiração, essa coisa do cristianismo e tal, dessas... Conspirações dessas, dessas místicas conspirólogas e tal. E a gente viu, também eu falei sobre isso, que isso era uma coisa importada dos Estados Unidos, de um grupo que anda com um chapéuzinho de papel alumínio disseminando essas teorias malucas e isso acabou chegando no Brasil. Esse comportamento um pouco mais agressivo da sociedade, quando se discute principalmente política, também é, um, é uma coisa importada. Tá? não é uma característica que nasceu aqui no Brasil esse ódio ele é importado tá? tem muito das nossas características nesse ódio nós transformamos muito, nós carac nos caracterizamos muito quando esse ódio entra dentro dessa sociedade aqui ao qual nós estamos inseridas, inseridos mas é, esse ódio ele vem de fora, é um projeto político tá? tem um livro importante, eu não lembro o nome do autor mas, tem, mas o título do livro é ódio, uh, ódio como projeto político, algo assim e até tem um prefácio do Gregório do Vivier, uh, eu já li o, o, o livro, é muito bom. Então, é o, ódio, desculpa, é o Ódio como Política, o nome do livro. Muito bom, muito interessante o livro, que nos traz essas reflexões de que, sim, o ódio está sendo usado é, como objeto político, para dividir e para demarcar bem posicionamentos. E é isso que a gente observa nas redes sociais. Tá? É, um outro livro que eu quero trazer também, para vocês eu tô despejando um monte de, 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 de obras aqui como reflexões e como sugestão de leitura tem um livro de uma autora que se chama Susan Sontag ou Susan Sontag não sei, se escreve Sontag o nome do livro é Diante da Dor dos Outros eu também li, eu não li esse livro todo, mas eu li um trecho do livro que me interessava um capítulo em específico e ela traz uma reflexão sobre uh, o, a exposição massiva da mídia em relação a cenas de violências e de sofrimento, da dor dos outros. Ela começa explorando, na verdade, a imagem através da fotografia. Tá? Então, é, 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 ela analisa através da fotografia, mas depois se abre, um, abre para nós essa reflexão de que, na verdade, a gente começa a dar uma atenção muito grande para esse tipo de mídia que explora a cena de violência e de sofrimento, certo? Então, uh, 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 meio que uh, se cria uma espécie de apatia com essas imagens, como se fosse algo rotineiro, algo do nosso dia a dia. Eu percebo isso uh, que, que, que começa a ser explorado por jornais sensacionalistas, apresentadores sensacionalistas, canais de YouTube... Então, é, começa-se a fomentar um ódio gigantesco por algo que não é algo corriqueiro, tá? No Brasil, e, e, e vejam bem o que eu vou falar agora, o Brasil é um país muito, mas muito violento. O, ba o Brasil é um país que se mata com números de guerra, tá? Como se a gente estivesse em guerra com nós mesmos, em, em conflito. Mas, não é comum a gente imaginar que vendo um vídeo atrás do outro, certo? de pessoas que reagem a assaltantes e se dão bem, de que aquela é a tônica. Tá? Normalmente a pessoa que tem uma arma de fogo e vai reagir, ela está em, em uma situação de desvantagem, porque é pega de surpresa. Então eu percebo que ah, tem vários canais no YouTube, ladrão, se fudendo, enfim, tem um monte de canal no YouTube que explora demais essa imagem, da reação do povo diante da cena, da, da cena de violência então pessoas são exaltadas é, ah, teve, teve uma mulher até que reagia a um assalto na frente de uma escola que ela se tornou deputada como se isso fosse algo a ser copiado sacar uma arma na frente de uma escola é, com crianças e meter bala no bandido, assumir esse risco ali deu certo, tá? É, aí você me diz, é, e era para fazer o quê? Deixar, Enfim, isso dá uma, uma discussão gigantesca e longa sobre a atitude, mas aquilo foi bastante temerário em relação às crianças que estavam ali. Tá? E aquilo não é algo que é comum de se acontecer. O comum é que a pessoa que está em desvantagem, é, ela seja agredida primeiro, quando ela, quando ela tenta reagir, por exemplo, a um assalto. Então, mas o que eu quero trazer não é essa reflexão agora. Ah, tem que ser liberado, porta, não tem que ser liberado. Na verdade, o que eu quero trazer, a reflexão, é de como essas cenas de violência acabam se tornando algo rotineiro para nós, e a gente acaba. A gente, como sociedade, acaba nos fomentando com um ódio que nos transforma em outra coisa. E aí. E aí você me pergunta, ah, então quer dizer que é para gente não fazer nada, se, se, se conformar com isso, ah, o Brasil é assim? Não, gente, o que resolve a violência não é um herói não, o que resolve a violência são políticas públicas voltadas para diminuir esses atos. Não são heróis solitários que sacam uma arma e reagem a um assalto que vão resolver o nosso problema de violência no Brasil. Na verdade, essas cenas que são distribuídas na internet, na televisão, é, pelo WhatsApp, na verdade, elas servem para fomentar um espírito de heroísmo que ele não vai resolver problema nenhum aqui no Brasil. O que vai resolver esse problema são políticas públicas. Só que aí, fazer política, é, o, o político está é, demonizado. Então, na verdade, se cria um ódio à política, ao político, à figura, e aí se cria um culto né? A pessoa que, que consegue reagir e matar o outro, mesmo que não resolva nada dentro daquele contexto de violência ao qual nós estamos inseridos. Mas é preciso cultuar aquela pessoa que conseguiu matar um assaltante, porque nós temos o ódio dentro do coração e cada um desses CPF, como o pessoal utiliza nos termos, mais um CPF cancelado. É uma comemoração, é uma vitória nas redes sociais, são risadas, são, são chacotas. Então, é, e na verdade, quando aquele CPF foi cancelado, tem mais quatro, 5 CPFs menores de idade que vão se tornar pessoas viol tão violentas quanto aquela que acabou de ser morta. Isso não resolve o nosso problema. Isso só fomenta um ódio e nos transforma em algo que nós não somos. Através do culto da personalidade que eu citei lá de raízes do Brasil, que é uma característica que nós trazemos... Da sociedade ibérica, aí a gente começa a procurar por algo ou por alguém que venha resolver, certo? Os nossos problemas, porque nós cultuamos uma pessoa, e quando uma pessoa vem e se encaixa dentro daquele perfil, certo? É, é ah, tem que ser uma pessoa que defenda os, interesse, os meus interesses, é, re, é, assim, que, que leia totalmente a minha cartilha, que tenha ódio, que tenha. enfim. Uh, que, que esteja tão revoltado quanto eu estou uh, que se revolte com aquilo que, que eu me revolto então se chega com o discurso pronto e a pessoa nem percebe que na verdade aquela relação é um fruto é algo pensado é algo maquinado na cabeça de alguém posto em prática então aquela identificação ela é superficial você se identifica com algo superficial com uma personalidade fabricada, através de, todos esse, de todo esse contexto ao qual nós nos transformamos. Então, a gente deixa de ser é, uma, uma sociedade, a gente está deixando de ser uma sociedade cordial, cordes, que usa o coração, as relações interpessoais, para ser uma sociedade baseada no ódio, né? através dessa obra que eu trouxe aí de Suzane Sontag, Diante da Dor dos Outros. Nós deixamos de tratar as situações com cordialidade, com racionalidade, para tratar com ódio. E isso, ao meu ver, dentro desse contexto que nós estamos, é uma péssima escolha. Não se toma decisões baseadas no ódio. A, a última decisão eleitoral que nós tomamos baseada no ódio e na repulsa por pelo outro, né, pelo outro lado nos trouxe uma pessoa que está aí governando o país, que está acumulando quase 400 mil mortes, está para ser aberta uma CPI para investigar o, o, o quanto o governo foi responsável por isso. E, diante do ódio que foi fomentado dentro dessa sociedade de maneira calculada, a gente está nessa situação que a gente está hoje. E essa reflexão que eu trago para a gente, eu não estou falando de partido eu não estou falando de lado político, eu estou falando de um pensamento que foi fomentado, e de um pensamento que, é, uh, que foi planejado para que isso, pra que nós nos transformássemos nisso que nós, nós somos agora. Então essa crônica, essa reflexão que eu trago hoje para a gente, é para a gente ter um momento de reflexão, qual foi o ponto de virada, e qual foi o momento em que a gente deixou que isso nos dominasse, e eu não estou dizendo para a gente não se revoltar diante do país que nós sempre fomos, um país desigual, um país que, que privilegia determinados grupos. Não, muito pelo contrário, nós, nos, nós devemos nos, nos revoltar sim, mas nos revoltar da maneira eficaz e correta e que venha a resolver um problema e não criar outro. O ódio não é uma solução, o ódio é um problema. A gente precisa ser uma sociedade racional, precisamos usar da nossa racionalidade. Imaginem, tem líderes religiosos fazendo arminha dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja, dentro de, da, da igreja protestante, cristã, é, e, e lembrem-se que o discurso de Cristo, você creia ou não, o discurso de Cristo foi sempre o um amor, e tem gente fazendo arminha dentro do culto. Qual, o que foi que nos transformou nisso? É essa reflexão que eu trago para a gente agora. E é isso que eu sugiro que vocês façam, que vocês reflitam. Porque enquanto a gente não entender como foi que nós chegamos até aqui, a gente não vai saber como sair daqui. Então, uh, fica aí essa minha reflexão sobre nossos tempos, né? utilizando os termos, os, os dias de hoje, <risos> utilizando esses termos e que, Seja uma abertura ao debate, seja uma abertura é, ao, ao, ao diálogo, à conversa, é, mas que seja um diálogo proveitoso e que seja um diálogo com objetivo. Como eu falei em programas anteriores, não perca tempo discutindo besteira com o com o seguidor de Bolsonaro, para discutir uma madeira de piroca, kit gay e, e cloroquina. Não, não perca tempo. Vamos imaginar e pensar a nossa sociedade certo? de uma maneira racional, tá? para gente poder identificar os nossos problemas, como eu tentei identificar agora nesse episódio, espero que, não tenha, espero que não tenha ficado tão tecnicista esse episódio, eu tenho medo de ter ficado muito acadêmico, e para não parecer que é um papo muito de maluco assim, mas é, é, um, é um negócio que me aflinge pensar sobre isso, e essas reflexões eu tenho dentro da sala de aula com os alunos, e acabou me afligindo tanto que eu tive que trazer aqui para o podcast, e afinal, esse é o meu divã, que fica disponível, é um divã que não é particular, que fica disponível aqui nas redes, no Spotify, enfim, nas plataformas de streaming. Então eu convido a vocês a fazer essas reflexões comigo, uh, para a gente poder imaginar como nós chegamos aqui. Porque quando a gente identifica isso, a gente descobre como a gente consegue sair daqui. Então obrigado a você que ouviu o Peitica de hoje. Obrigado a você que está acompanhando o Peitica toda semana, toda sexta-feira, quando os episódios estão sendo lançados. Obrigado a você que compartilha com seus amigos, que compartilha nas suas, nas suas redes sociais. É muito massa quando eu recebo esse feedback de vocês. Se vocês têm alguma opinião sobre o episódio, me, me conta, me manda mensagem, me procura na rede social, me manda um ADM porque aí nos próximos episódios eu posso ler aqui para todo mundo essas reflexões de vocês como ouvintes. Então um grande abraço e até o próximo Pitica da semana que vem. Valeu gente, até mais!